0: Atendendo a muitos pedidos, chegou o dia da gente falar deles, os BLs. Mas hoje eu não tô sozinha e antes da gente falar sobre o nosso convidado, que gente, foi assim, foi um ensaio de mais de um ano. Que eu fiquei lá admirando ele de longe e consegui trazer ele pra cá. Eu vou chamar ela, a musa da TV Horizonte, rainha do meu coração, Carol.
1: Olá, gente, é real. É, foi assim, um do, do falar crushes aí de convidado que a gente tinha. Tem um, um, uma lista especial e ele tava dentro e eu vou falar: hoje eu tô aqui fazendo aquela pessoa extremamente leiga, porque eu acho que eu assisti só no máximo, no máximo dois BLs na minha vida, mas é porque, na verdade, eu não sei nem por onde começar, então ele vai ser a solução dos meus problemas. <risos> eu, na verdade, três e meio, que eu comecei um, é, assisti o primeiro capítulo e não fui pra frente, mas tá tudo certo e eu tô muito empolgada porque eu sei que esse assunto é muito querido ao coração de muita gente e eu tenho certeza que vai vir muita dica boa por aí.
0: Sim, gente. E hoje a gente tem aí uma honra de apresentar
1: nesse episódio o
0: Guto Nunes. Guto, se apresenta aí pra gente.
2: Olá, olá a todo mundo. Oi, Carol. Oi, Carol. Primeiro de tudo, olá. muito obrigado pela... Nossa, eu tô até lisonjeado agora com toda essa... Não, eu brinco que a gente não tem roupa pra ir nesse acontecimento. <risos> eu também episódio. não tenho tô de roupa, inclusive. <risos> Uau eu sou... Né, eu produzo conteúdo na internet sobre anime e mangá, principalmente sobre BL. E, consequentemente, sobre drama também, mas é basicamente sobre BL. Assim, eu sempre acabo fugindo um pouquinho, mas, de maneira geral, o meu conteúdo ele é voltado pro... Ou pra galera LGBTQIA, e é um prazer gigantesco estar aqui hoje para poder conversar com vocês sobre isso. Eu sei que tipo, é né, um conteúdo que, a, que tá crescendo muito né, aos olhos da Coreia de maneira geral e vai ser um prazer falar sobre isso com vocês hoje.
0: É, hoje é aquele episódio, tá? Assim como a Carol falou, eu também assim, assisti dois BLs coreanos até agora é, Escuto aí muito de vocês que né, o mercado tá lá na, é, nos taiwaneses, enfim Mas hoje eu tô totalmente for dumps aqui, né? Aquele livrinho do for dumps Porque eu vou muito aprender aqui E aí, Buta, eu queria que você começasse contando como você caiu no mundo dos BLs
2: não, eu sou um cara de 30 anos de idade que nos anos 2000 consumia muito anime, mangá e eu tava no processo da, minha, da descoberta da minha sexualidade, né? Cara gay. E nesse processo, dando consumir coisas com as quais eu me identificasse de alguma maneira, eu acabei conhecendo né, os BLs na época. Na época ainda chamava de Aoi, né? E eu acabei caindo nesse universo através dos animes, que são as, as animações japonesas, e mais pra frente dos mangás, que são os quadrinhos japoneses, né? Foi assim que eu acabei caindo nesse universo, passei a consumir durante toda, toda a minha vida, e, sei lá, lá por 2018 eu comecei a falar sobre isso na internet.
1: E como é que eu, a gente descobriu aqui no nosso papo pré episódio que ele é assim, K-pop é jurássico, olha né? assim, só? Hoje falar aqui com a gente real da história do K-pop e como é que você também conheceu o, o K-pop e o mundo da, da Coreia, assim?
2: Então, eu conheci por causa de anime também, eu buscava, né, queria escutar as músicas e é, dos animes que eu assistia, né? As aberturas. E eu era apaixonado por uma banda japonesa chamada Daze Infinity. E que cantava abertura e encerramento. Não, encerramento. Dino Yasha, em nossa. 2000. E daí, buscando vídeos naquele YouTube pré-histórico lá, de né, 2005, 2006. Eu nossa, caí no... Eu que
1: dominava Rebelde. Sim,
2: nossa! Sim. E daí, buscando esses vídeos, tipo... A cultura asiática de maneira geral se misturava muito ali, né? Meio que eles entendiam que quem assistia a música japonesa queria assistir a coreana também. E aí eles me entregaram, foi Miracle do Super Junior, daí comecei, me apaixonei por Super Junior. Miracle é uma música maravilhosa. E daí em 2000, aí eu conheci uma banda japonesa chamada Morning Musée, que eu acompanho até hoje ela apaixonado também e daí depois que eu vi Girl Generation debutar o meu mundo caiu dali para frente sim tudo que passava Isso na é minha frente ódio. de K-pop eu eu amava cara
1: você pode falar que viu Girl Generation debutar é, mano eu, eu tenho meu
2: respeito. eu não falo eu não falo na internet porque aí eu sei que os cara vão cair matando em mim ai nossa meu Deus ai eu vi Girl Generation debutar mas eu tenho muito orgulho disso assim porque eu sou apaixonado por ela, você acompanha até hoje?
1: Não, tem que ter muito orgulho, assim, eu tava, eu tava lembrando aqui, eu não sei se vocês conheceram nessa época, porque eu sempre gostei muito da cultura asiática, mas eu nunca fui a pessoa que teve muito acesso a assistir anime e tal, por, porque eu não sabia onde assistir, eu lembro que eu tinha uma amiga... Que ela até gravou aqui um podcast com a gente falando do K-Pop. Foi a primeira pessoa que me botou em contato com o K-Pop. Porque ela gostava muito da cultura asiática. E ela era até fã do The Gazette, que é banda japonesa, uhum. né? Uhum. Então, ela que me introduziu, assim, aos poucos mangás que eu li aí na minha vida. É, gostaria de ter lido muito mais. É, ela que me, que me emprestava e eu lia durante as férias e tal. É, e ela que me mostrou o K-pop, e é muito engraçado, assim, tem que ter muito orgulho de, de como... Ah, ó, ó, gente, eu tô falando, depois da Covid eu tô péssima, <risos> vocês me perdoem. aí os, os, Ainda bem que o raios sol que eu tô, assim, louca da cabeça. Mas vocês lembram que na época, nessa época desse YouTube, que tinha um videozinho, não sei se passou por vocês, que eu acho que era uma música japonesa e era, tipo, uma história. Eu não sei se vinha de... Dorama, japonês, isso. que era tipo a, mu... eu... a mulher ficava assim. Nossa, cega. é daqui,
2: isso era uma banda velhíssima. Eu lembro Sim. disso. Sim. É, tipo, era a coisa que eu mostrava pros meus amigos. Olha, isso aqui é do K-pop, que legal! <risos> Nossa, eu lembro, eu lembro muito. Era a referência que Sim. os meus amigos K-pop na época. Caramba. Nossa, real.
1: Eu assistia muito esse. Eu não sabia que era K-pop já botando de perninha lá na minha vida. Mas eu assistia demais, eu me emocionava com esse vídeo assim. Sim! Mas <risos> é muito engraçado como a gente
0: acaba entrando, né? A gente. Acho que. Nós três aqui tivemos essa iniciação. No Japão, né? Na cultura uhum. japonesa. Tudo bem, porque foram anos na TV brasileira, né? Mas eu acho que a gente acaba tendo esse, esse pezinho, né?
2: Porque Sim, eu também né? assistia
0: Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco na manchete. E aí foi uma coisa depois puxando a outra, né? Eu fui lendo alguns. É, eu também li menos mangá do que eu gostaria na, na adolescência. E teve uma época que eu meio que neguei, né? Que eu gostava de cultura asiática. Sei lá, por quê? Porque, sei lá, não era legal na escola. Sei lá o que, que eu fiz na minha vida, não sei, era shopping, aí, aí, <risos> pra depois, adolescente, é, com é, <risos> aí, sei lá, porque, né, a gente faz umas coisas assim, aí foi a época que eu até parei de ler, eu lia Love Rina nessa época, Nossa. <risos> aí eu parei, e, e aí quando eu voltei, eu voltei assistindo dramas japoneses, e caí no mundo dos dramas coreanos, e não saí nunca mais, Estamos aqui hoje. <risos> <risos> Ai, gente, muito maravilhoso. E aí, conta um pouquinho pra gente de como começaram os BLs.
2: Então, vamos lá. É, dá um parecer histórico meio geral, assim. Depois eu passo algumas é, alguns lugares legais que talvez consigam mais informações, quem quiser. Mas, é de maneira geral, o BL, que a gente entende que começou, né? Quando a gente fala de BL no Japão em todo lugar basicamente assim mas no Japão ele tem uma o BL em si ele tem uma questão demográfica mercadológica é então, a demografia do mercado é ele meio que te diz que tipo de mangá tu tá vendendo e pra quem tu tá vendendo sabe quando vocês escutam ah o shonen o shoujo é, o mercado tá te dizendo o que e pra quem tu tá vendendo então lá numa livraria no Japão tem uma seção específica que tu conhece, tu entra e tu vê mangás BL, sabe? É o. o Japão Japão é muito. ele tem essa questão muito organizada do mercado editorial, assim. Uma... O BL em si, ele primeiro se entende de obras que contêm um relacionamento sexual que é produzido de mulheres para mulheres. Ele tem meio que essa descrição objetiva no mercado mas a gente não sabe se os autores é muito difícil tu ter informação sobre os autores dos mangás então tu não sabe realmente na maior parte deles se são mulheres se são é, heterossexuais a gente não tem informação não é uma coisa... a maior parte dos autores não tem muita informação sobre eles então é só uma questão que o mercado entende pra te ter uma noção do que tu vai encontrar e de onde a livraria vai vender aquilo, aquela obra, certo? E começou dentro do shoujo mangá, que é o... Entende aí de... É, histórias de... E, como é que eu vou dizer? Entende? para mulheres, assim, não de amorzinho, porque tem tipo, todo tipo de shoujo, sabe? Tem ação no shoujo. Mas é a história que é... é o shoujo ele se entende de uma história que é voltada para mulheres jovens, sabe? Tem, é a demografia que o mercado vende pensando em mulheres jovens ali. Tem muito romance adolescente, tem uma pegada de ação com romance de volta. O romance ele é muito comum dentro do shoujo porque a cultura entende vende para essas mulheres. E lá pela década de 70... É, houve uma certa, entre aspas, revolução dentro do mangá, ah, quando as mulheres começaram a, a produzir muito mangá, né? a partir da década de 60, elas começaram a produzir muito mangá, e a partir dali, pela década de 70, elas começaram a criar o que a gente conhece pelo Boys Love hoje em dia, porque a sociedade ela tinha um entendimento muito claro do papel da mulher na sociedade. Então, um personagem feminino, ele não podia necessariamente fazer as mesmas coisas que uma mulher, um personagem masculino poderia fazer. Então, para fugir um pouco disso, elas começaram a criar essas histórias com relacionamento homoafetivo. Elas podiam colocar os personagens masculinos, que eram mulheres. Daí a gente tem algumas precursoras do BL, né? E aí, ali pela década de Denta, começaram os eventos né, a, onde começaram a aparecer os doujin que são obras amadoras na maior parte das vezes usando obras já existentes assim. Capitain Tsubasa era tipo o maior de todos, tinha um monte. Basicamente é vamos dizer assim, tu ilustrar uma fanfic, sabe? Em dia a gente lê muito fanfic, né? Mas ela, doujin, eles são os quadrinhos e <risos> o IAOI, né, o IAOI comercial, como a gente conhece hoje, ele começou nisso. Nesses eventos, esse jodinhos, começaram a ganhar espaço. As pessoas começaram a ver, né, as empresas começaram a ver como eles eram comerciais. Então, ali, pelo, acho que foi pelo final da década de... Foi a primeira revista BL, focada em BL, assim. Termo usado hoje em dia é BL, tá? O Boys Love, ele é usado no Japão, todo o Japão. Os termos que a gente conhece inicialmente, talvez as pessoas falar, o tal do Shonenai e do Yaoi, eles já entraram em total. Shonenai que seria alguma tradução livre como é, amor de meninos, né? É... Ele ele foi usado no começo mas ele caiu muito rápido e o Yaoi. ele Fica aqui, gente. Sim. Fica com mas é ela. muito
0: interessante isso, né? Por exemplo, agora eu fiquei até meio assim, porque pra mim toda vez quando alguém falava ah, é, é shoujo, eu achava que era tipo só história de romance.
2: Não, né? nossa. É... Aproveitando teu gancho, tem Banana Fish, que é uma história que ele, não sei se vocês já ouviram falar, foi lançado no Brasil no hangar. Banana Fish, ele é uma história shoujo, ele é o mercado... Bu vender ele para mulheres jovens mas ele é uma história cheia de ação e que inclusive tem ali um relacionamento não muito homossexual, sabe? É... Olha, que interessante
0: é... eu já vi esse daí já em evento, uh -huh. É sabe? bem pra popular, vender.
2: bem popular mesmo e muito bom, Agora inclusive. Agora vou
1: fazer a parte do do leigo, do leigo, do leigo. Eu tô aqui entrando no mundo novo hoje. <risos> <risos> Apesar de que eu acabei de lembrar aqui que eu assisti um clássico BL dos animes, que é Yuri On Ice, que é uma gracinha. Ai, não é? E, mas assim, Sojo é como se fosse tipo. um... Que eu sou do mundo dos livros, né? É, é tipo como se fosse tipo IA.
0: Pra menina! É... Ah, entendi. Isso
2: com foco na, na jovem, tá? É porque o mercado ah. ele entende um padrão e cada demografia vai seguir, entender, sabe? E, é tipo assim, e, tem e, show, shonen, por exemplo, de romance. Mas ele entende algumas questões narrativas que são voltadas pro masculino e jovem. Que é o shonen. Sabe? E, então, tipo assim, é quando é, parece muito complicado, né, o cara falando de um termo em japonês, mas de maneira generalizada, ele é fácil de entender ele só tem que entender pra onde que tá direcionado aquilo, o mercado ele é muito entre aspas, organizado é... eu vou
0: fazer, posso fazer uma pergunta claro. idiota? Que claro. ela vai fazer uma pergunta. <risos> a
1: gente idiota. só tá, só, a gente veio pra fazer pergunta idiota <risos> hoje.
0: É, tipo, se a gente for pensar assim que tem romance, que também e que eu acho que foi feito pra mulher é que eu, eu gosto dessa mangaká, né que é... Sailor Moon
2: seria um? Sailor Moon é shoujo, ele é feito para é mulheres. É. é. Ele é o mahou shoujo. Eu sempre achei que, que por chama. ele
0: ter as, as lutas uh -huh. e tal, né, ele fosse um pouquinho pro lado do shonen. Né? Olha, olha.
2: Não, ele é. Tudo errado, é... eu. Ele é bem isso. Ele é shoujo. Ele é voltado pro público feminino, assim. É que dentro da demografia, assim, a gente tem a demografia shoujo. Dentro dela, a gente tem o gênero. Então, dentro do show, a gente tem a ação, a gente tem romance, a, a gente uhum. tem drama, ah, sabe? Entendi. A demografia, ela é uma especificação do mercado. Como o mercado. É meio parecido
1: com fanfic também. Tipo, como se você entrar é tipo no site É, tipo isso. Tipo, buscar as tags
2: esse... da fanfic.
1: Exato. E né, o, o site das interativas, assim, tem esse tipo. Tem o e tem tipo. É interativo <risos> ou não? Se, se é. É, tipo, menino com menino, menina com menino. Uhum. É, é deu, deu, deu pra pegar agora. Sim, sim. Porque agora, tipo assim, pra mim, abriu um mundo novo já, assim. Não, total. Tipo, tá, então, assim...
2: sei lá, estúdio Clamp tem muita coisa que é... O Clamp ele, é, ele é, assim, ele é basicamente shoujo. Sim. Mas é realmente, dentro do shoujo deles, tem tipo, né? Mas... Daí, tipo, o mercado, né, e a classificação, ela funciona no Japão basicamente assim. E a gente fala do Japão porque ele é, tipo, a, até onde a gente busca, onde, entende? ele é o precursor no negócio, né. Até porque a, a Coreia, do pouco que eu li sobre quadrinhos coreanos, ele tem uma história, vocês se vocês sabem, podem me corrigir, ele tem uma história meio complicada com a publicação de quadrinhos, né.
0: Ele tem. Eu até, assim, comecei a ver mais isso agora, uhum. é, porque eu acabei caindo no mundo dos malas e, e dos webtoons uhum. por conta dos dramas, né? Porque aí você vai Sim. vendo, sei lá, um True Beauty, aí você quer ler. Você vai vendo o Yumi Cells, aí você quer ler também. E aí eu tô começando a cair nesse mundo agora. A gente deve gravar até um episódio sobre,
2: ah, pra tá. explicar melhor. É, então, na, na minha pesquisa eu vi basicamente isso, né, principalmente acho que foi na década de 90 e ali por 2000 o mercado de quadrinhos coreanos, ele, começou, ele, voltou, a, ele voltou a surgir, o Sim. mercado voltou a aceitar. Inclusive é. a gente até viu, fica até a curiosidade aqui, que a gente
0: até viu recentemente o 2521, que é um drama que tá na Netflix, que fala sobre esse período do, dos tigres asiáticos da queda, né. Uhum. E ali no, entre no, é, os anos 90 e depois 2000. E aí, ela, a personagem principal ela acompanha Full House, que seria um, digamos assim, muito entre aspas, um shojo né? Que é uma história, é um webtoon de romance para uhum. mulheres, que depois virou um, um drama. Que é quase, é um clássico, né? Que é os do, dos dramas. aí, é Full House com o Rain. O Rain e a Sonny né? Então, assim, que vai estrear na Netflix. O já Rain é,
2: já é argumento bastante, pra mim.
0: Não é? O Rain já é ponto. <risos> Inclusive, vai estrear Full House na Netflix em breve. Mas eu acho que ele não envelheceu muito bem, não. Ah, com Ai, certeza, não. A gente assistiu no é, tipo,
2: Cara, fez... o,
1: o Rain, ele fez um skidrama que... Triste, envelhecendo viu? igual... O que ele fez com a Crystal, nossa senhora.
0: Mas enfim, é bem interessante até pra quem quiser ver, porque Full House foi meio que essa abertura aí da volta dos, dos quadrinhos aí, pegou bem nessa época.
1: Hoje a gente tá começando até, até a adaptação agora dos quadrinhos coreanos BL também, que essa semana a gente teve o anúncio que o Maquinê do Buenai for o Chan, Vai fazer, tava... A galera... Eu não sei se você viu esse aue, Guto. Eu vi que as bandas estavam comentando no grupo. Eu só olhei por cima porque eu tava no trabalho. Mas diz que a galera que lê tá meio assim, de botar idol pra fazer. E que eles queriam que a adaptação fosse bem fiel, assim. Que eles acham que vai ficar bem mamão com açúcar. Mas vamos aguardar, né? Ver o que que vai rolar. É,
2: depois eu até vou comentar sobre isso. Mas eu acho que vai ficar mamão com açúcar anyway, porque... A adaptação para pra, o visual problema, ela é né? muito diferente. Não tem como manter da mesma maneira. É, depois Com eu vou... Certeza. eu, tô, eu tô, Vai sair. Tô sobre Semantic Error. E aí eu acabo comentando sobre isso. Porque eu acho que Semantic Error. Ele diz muito sobre isso. Mas mais para frente eu ainda vou comentar aqui no podcast. Hein? Então, basicamente é isso. Então assim... Aí começaram, como eu estava falando, começaram os doujins, né, essas obras amadoras. Daí ali eles entenderam como o mercado é lucrativo. Começaram a... surgiram as primeiras revistas voltadas para isso. Nessa época que surgiram os doujins. Eram o conhecido yaoi, né, que muita gente conhece por isso. Esse termo caiu total em desuso. No Japão tu não, tu não acha coisas por yaoi no Japão. Sabe? Se tu entrar numa. numa. numa livraria, não tem yaoi. A gente usa aqui no Brasil. A gente não, né? Mas de uma, muita gente usa aqui no Brasil, mas lá no Japão não é assim. Ele. E é um termo. Ele se, ó Ele vem do. acrônimo que fala, né? De Yamanashi Otinashi Iminashi. Que é algo como sem clímax, sem resolução e sem sentido. Quando isso começou, eles as, as escritoras, né, as mangakas, elas entendiam que era meio que uma oportunidade, assim, de produzirem qualquer coisa. Às vezes só colocavam dois meninos ali pra se relacionar, tipo sem se preocupar com o que estava criando. Então, se tu pensar dessa forma, é até meio ofensivo usar o termo yaoi pro que é lançado hoje em dia, sabe? Onde elas têm uma preocupação narrativa muito grande mais, sabe? Então, além de que, as outras as mídias mundialmente falando, adotaram o termo BL também. É, se tu for buscar a classificação na Coreia, é BL. Se tu for buscar a classificação no Brasil, de maneira geral, é BL. Se né? tá buscar na gringa, ali nos Estados Unidos, também usam BL. O fandom mais antigo ainda tem muito arraizado às vezes, use oi mas de maneira geral o fã inteiro já entende que é BL, é o Boys Love. Né? Então a partir dali, da, a partir da década de 90, outras, outras revistas começaram a aparecer. Hoje a gente tem muitas revistas que são mensalmente BL. É, de, a, a maioria disparada deles depois ganha uma versão encadena, encadernada, né? O Tanco, que a gente fala. Que é esse que a gente vê publicado aqui no Brasil. Mas lá saem revistas que juntam todos eles e saem semanalmente. Assim. Semanalmente não, desculpa. A maior parte das vezes acho que é mensalmente. Mas depende, tipo, o famoso Gipen pensar a cada dois meses, por exemplo. Então, basicamente, esse, foi assim que o BL começou. A partir dos anos 2000 ele começou a se, é, se fixar como uma grande demografia popular, a partir da última década ali, a partir dos anos surgiu uma caralhada de BL, muito BL o tempo inteiro, e daí a partir de 2010 a gente teve, né, essa globalização generalizada do ser e-books, né, ganhando força. E nisso a gente viu surgir as plataformas. Deram muito mais espaço para as pessoas para o pro... segmento do BL. É tipo e, aí... é fanfic a fanfic. <risos> e daí a gente vê por exemplo foi a, essa esse grande movimento, essa grande globalização acaba ganhando espaço em outros lugares como a própria Coreia, né? Na última década ali, principalmente a partir de 2013, por ali, com o surgimento de plataformas, tipo o lezinho, o Read books que começou como um livro e depois começou a abrir pra comic. Começaram a aparecer muitos autores, começaram a surgir muitas webtools, BLs. De... E hoje em dia, tipo, tem BL. Cara, a Coreia, eles publicam, tipo, essas plataformas, o BL sai, tipo, semanalmente, a cada 10 dias. Quanto lá no Japão... E vem, por exemplo, que é um sucesso da vida sai a cada dois meses, aqui tu vês tipo, a Coreia saindo nessas plataformas a cada dez dias, assim, as obras populares, sabe?
1: E você tem alguma noção também de Tailândia? Porque eu vejo que a Tailândia também, é, assim, produção
2: em massa. Então, eu não consumo, hoje em dia, eu não consumo tanto, eu mais leio, mas na Tailândia, o que eu acompanhei, assim, tanto da história, quanto do que eu assistia na época, eu já assisti mais, assim, Coisas até nem tão boas, sei lá Mas eu lembro que ali por 2016 Posso estar errado nesse ano Mas ali por 2016 TOTUS é uma um BL Que fez muito sucesso Fez os dramas tailandeses Ganharam muito espaço E era onde tinha uma concentração maior De produção de dramas BLs Assim, principalmente Na Tailândia Antes, se tu queria assistir um drama BL Com frequência Era tailandês sabe? Então, tipo, teve, eles lançaram sempre muita coisa, muita coisa legal, muita coisa ruim, mas sempre tinha muita coisa, <risos> sempre teve muito. Então. Agora falando em nomes assim soltos, é uma grande referência que lembra assim, que foi algo que foi muito popular na época. Chamou muita atenção para esse mercado, né? o mercado do PL tailandês. Eu acho que real, Eu acho que até nos últimos tempos Acho que até, como é que eu vou dizer? Talvez nos dois, talvez, anos, é, eu acho que o maior que cons... acompanhava na internet, principalmente aqui no Brasil, quando falava em dramas BLs, eram tailandeses. Parado, assim. Sim.
0: Mas o... Ah, começou o audiovisual lá? Não. De BLs?
2: Então, é... O que eu acompanho, assim, ó, eles têm coisas... Mais antigas, sabe? Uhum, eles sim. adaptaram obras de 18. Sabe? É, no, quando Eles já. Na, na década passada, no começo da década, eles já vinham adaptando algumas coisas. Mas não era tão forte quanto é agora. No começo era. Tanto que. A gente, eu consumo muito anime, né? E a gente hoje em dia que consome brinca. Que a gente tem que se conformar que agora vão ser só dramas. Porque o Dorama, né? Que no Japão chama Dorama. A gente brinca que agora vai ser só os Doramas. E em 2018 lançou, saiu um Dorama chamado Oceans Love. E ele ficou muito popular, fez muito sucesso. E ele meio que abriu os olhos do mercado pro, pra, pra dramas, assim. Uhum. No Japão. Ele realmente foi muito bem. Ele foi muito bem falado. Eu, particularmente, nem acho que é isso tudo. Mas ele fez um sucesso, um barulho. E o mercado enxergou como aquilo é, é vantajoso, como é popular. Então várias outras obras, de boas a ruins, passaram a ser adaptadas. É. Sim. Acontece muito.
1: <risos> eu acho que é a onda que a Coreia tá
2: surfando bem agora. Então, Coreia, ela... e daí tipo... da Coreia, eu até busquei antes do podcast para ver se teve algum BL ou algo assim focado nisso, né? tenha sido produzido antes, mas eu particularmente não achei. Eu acho que... O, Pode falar. Eu acho que um dos
1: primeiros foi o do ano passado, se eu não me engano, Light Show Me, mas eu também não tenho muita...
2: O primeiro, é... o primeiro eu acho, que é Where Your Eyes... Ai, alguma... ah, sim. Que foi ah, o primeiro ah, que sim. eu vi. Então, Onde ele é... Onde os seus é olhos... Prime... Isso. Ele é o primeiro lindo. Maravilhoso. Deixa eu colocar o nome Sim. certinho aqui. Eu adoro, assim. Eu acho que
1: é com Idol, inclusive. Ele é, não,
2: ele é um menino... Eu, eu, o que me fez assistir folgar muito é porque... O menino que protagonizou ele ele não era Idol mas ele é... Ele foi um concorrente do Produce One A One.
1: E eu torcia... É eu acho que do segundo,
2: né? Produce One A One X. E eu torcia muito por ele. Só que Porque daí... Só que ele perdeu, sei lá, ficou em trigésimo alguma coisa e foi eliminado.
1: Ah, tristeza. Mas não, não perdeu muita coisa, não. O grupo não durou
2: o muito. Han... Foi, é, foi o Hanji-chan. Ele participou do... Ah. Ele participou do... Produce do One One-on-One. E aí quando eu soube, fiquei muito empolgado. Inclusive ele vai protagonizar, acho que um outro BL agora. Ele foi anunciado para algum outro BL recente. É, acho que é Ocean amigo. Likes Me.
0: Inclusive, se a gente for pensar, é, quem pegou esse filão e entendeu esse filão na Coreia foi o Vicky, né?
1: Sim, com certeza. Se não me
0: engano, esse do Onde Os Seus Olhos Se Prolongam, se não me engano, tá com esse nome. Ah, é, é. ele é a produção original Vicky. Com certeza.
1: Última... Uh... Vou falar, Ultimamente,
2: pode falar. que tem anunciado muito é o Watcha. Sim. Nossa.
1: Eu, não conheço, eu acho que eles descobriram a
2: mina de ouro, assim. <risos>
0: é. Eu acho que é um streaming, se não me falha a memória, é um streaming relativamente novo. Porque lá na Coreia tá saindo é. vários streamings novos.
2: Eles, tipo, eles descobriram novos, uma... assim, tipo, do ano
0: passado, né? Do ano passado pra cá.
2: Eles descobriram a mina de ouro ali. Eles lançaram o Semantic Error, né? É, tipo, um é processo Sim. Error faz muito barulho. Mas basicamente, tipo, foi isso, assim, parece que é. Tipo, com essa, com essa facilidade na globalização, principalmente das, das obras das comics, né? Eles começaram a ver como é um mercado rentável, porque não é à toa que as plataformas publicam muito ele tem obra que ficou muito reconhecida, muitas obras estão sendo publicadas nos Estados Unidos, no Japão, é. A gente, agora aqui no Brasil, a gente tem atualmente publicados dois BLs coreanos, que é o On or Off, que é maravilhoso, muito fofo, o Hyperventilation. Ambos foram publicados pela New Pop, todos dois são muito bons.
1: E, é justa... e o surto de top também, né, Oi? que teve no Brasil. Como? O surto de com Heartstop, que é Ah, sim, da Heartstopper
2: também foi, tipo mas ele não é BL né ele é tipo é que assim ele não faz parte do mesmo mercado ah, a autora a já falou ela, ela já citou várias autoras japonesas que ela levou como... para criar a obra mas não faz parte do mesmo mercado assim. ah, eu falei a autora ela, ela... mas eu acho que ela é não binária né? eu acho até que errado mas <risos> é isso Sim.
0: Mas eu acho que aí até entra um pouco naquilo que a gente estava até falando antes do, de gravar, né? Que eu já falei aqui em outros episódios é, sobre essa questão que eu tenho com, com o BL, né? Que é uma dúvida minha e que é uma questão minha particular. Que é a questão de aonde vai a admiração pelas obras e aonde cai no fetiche, né?
2: Então, é... como eu... a gente estava conversando sobre, sobre isso antes... É, eu acho que as pessoas perderam um tato na palavra fetiche. Uhum. Primeiro que a maior parte das discussões é, confundem o problema de fantasia sexual. Né? Sim. Porque, uhum. tipo Fetiche é algo que a pessoa necessita pra te levar ao clima. Fantasia é algo que as pessoas escrevem em fanfic. Uhum. Só que eu vejo como muito problemático a partir do momento em que as pessoas entendem que é um mercado que teoricamente é dominado por mulheres, tá? É, e eu, particularmente, vejo isso como, como muita, muita misoginia, assim. Porque que as mulheres não podem, é, tipo, produzir em torno disso, sabe? Eu, eu falando como homem gay, eu nunca me senti. Fetizado, eu tô exposto na internet E nunca uhum. me senti dessa forma E olha que disparado A maior parte das minhas seguidoras São mulheres Porque assim, eu tô falando mulheres Porque essa discussão não envolve homens, tá? Ninguém entende quando um, como um problema Quando são homens Ninguém acha um problema Quando é um outro homem gay com... E é por isso que eu acho que a discussão Ela é tão questionável assim Sim é, eu, eu sempre falo pros seguidores, tipo, nas poucas vezes que eu me senti dessa forma na internet foram homens que fizeram
1: sim é, sim. até também entra muito também aquela discussão do porque, por exemplo, no K-pop, né é, a própria indústria usa, assim, da, de, da, das meninas, eu tô falando também meninas, porque geralmente o foco são as meninas, né é, é fazer tipo... Criar uns chips fortes entre os grupos pra galera pirar e, e consumir e achar que, que é real e tal. E, e tipo assim, eu falo isso porque eu tenho um de casais que eu, no K-pop que eu acredito. Que, que tão junto, tipo, o b e channel tô só... <risos>
2: <risos> a Mas,
1: compra os assim, chips. É, é, é porque a galera, eu acho que também muito da, da, dessa banalização da, da, da palavra fetiche veio... De, do que que o capitalismo fez, assim, Sim. porque, é, tipo assim, principalmente na indústria da música, igual eu falei, de, de, eu acho que a gente tem um exemplo claro desde Larry aí, né? É, o capitalismo, ele usa muito é, da, da, dessa, da galera gostar, assim, de chipar de casais para fazer fanship e criar várias coisas, né? Treta em e vender mesmo.
2: Eu, eu acho que a coisa fica problemática. Quando é, é, como, mais ou menos quando, como tu comentou. Tipo assim, quem toma surra é o BL japonês. Mas, se for pensar, olha o que a indústria. É, as, as indústrias. Deram nessa última década com o BL tailandês, por exemplo. Sabe? Sim. Onde sim. eles atrelavam totalmente o ator aquilo que a ficção criava na história. Levando eles pra fazerem faminting. Com interações que acabavam criando isso nos uh, fãs, sabe? Eu acho que a coisa fica problemática, não é quando quem consome porque gosta do BL. Mas a partir do momento em que existe alguém é, lucrando com algo assim, a coisa fica problemática, sabe? Quando a, quando a indústria. assim, beleza. Ah, alguém criou uma história. Porque... Beleza, né? Óbvio, a autora também lucra com a história, né? Sim, mas, tem que lucrar mesmo. É, óbvio. Mas quando eles criam algo que realmente nem existe, ou quando eles envolvem é, os atores realmente, eu acho que a coisa começa a ficar questionável, problemática. Mas a partir do momento que a gente tá falando de ficção, é meio que vale tudo. Vamos dizer assim. Sabe? Tipo, Sim, é ficção, mano. Se a gente, se a gente for limitar a ficção, tu vai. A gente vai tirar muita coisa do Gente, a
1: gente aceita um vampiro milenar namorando uma menina menor de idade. <risos> um goblin milenar namorando uma menina menor de idade. É tipo Cara, isso, é entendeu? Complexo. É
2: complexo. É uma, é uma discussão que ela realmente é tipo assim, bem complexa. Mas que é. as, as pessoas precisam abrir a mente pra Sim. entender como a coisa funciona, assim. É porque eu fico olhando e aí eu
0: falo, poxa, eu queria ver histórias assim mais, sabe? Uhum. todos os tipos Sim. de dramas e de séries, assim. É, e eu acho que falta, né? É, eu, eu tenho muitos amigos que falam assim, poxa, eu queria me sentir representado. né eu queria me sentir Sim. mais representado. E, e não só em obras BL sabe? Às vezes eu fico, eu, eu entro numa aspira que são minhas e aí eu fico nas piras. Ah, eu preciso sair dessa pira né? Então, mas Até por isso que eu perguntei aqui pra ouvir assim, Eu acho que o Guto seria a melhor pessoa so... Pra esclarecer Sobre isso Sobre representatividade,
2: nossa é uma coisa que eu sempre falo O BL, ele não é uma coisa o BL em lugar nenhum Na Tailândia, na, na Coreia No Japão é o BL em lugar nenhum Ele é feito pra ser Representativo, ele é feito pra ser Sim. Entretenimento Nada impede... Tipo, isso, na real, não é só pra... Eu não acho que seja só pra BL, tá? Eu acho que pra qualquer obra de materializada realizada. Nada impede a gente pegar uma passagem... E, porra, eu vivi algo parecido. Representa muito... É, conta uma história muito foda. E, e usar aquilo. Ou tu achar um BL que, meu Deus, conta muito aquela história. Mas quando a gente fala de representatividade que eu acho que é válido é, quando tu entende que tem uma pessoa já que a gente está falando sobre né uma pessoa LGBTQIA+, ganhando esse espaço quando tu tu pensa que o tanto de BL que foi lançado no Brasil nos anos está mostrando para as pessoas que existem gays no mundo gays, né? existem pessoas LGBTQIA+, no mundo, estão contando histórias é, quando tu vê quando tu vê um, os grandes streamings passando histórias, que, é, lançando BLs, né? é, Ocean's Love que ganhou muito espaço no Japão, Semantic Error que apareceu em programas que o BL nunca tinha aparecido, é, ganhando todo esse espaço, está mostrando para as pessoas que eles existem. Representatividade não é só sobre tu, te, tu sentir que tu viveu algo que tá sendo mostrado. Mas é as pessoas entenderem a nossa comunidade, ela existe e ela tá ganhando espaço. Sabe? É, pra mim, é muito mais representativo quando eu vejo um casal gay dentro de uma obra shoujo por exemplo, do que um casal gay num BL. Sabe? Eu não leio o BL buscando. Eu leio o BL buscando entretenimento. Quero ver um casalzinho gay Eu posso querer ver um Sem esperar que tudo Eu possa usar pra militar no Twitter depois sabe? É tipo A representatividade ela tem que ser Mais voltada pras pessoas Do que pros personagens Tem que entender que tipo é, Semantic Error por exemplo Por que que ele é representativo Ele pode não ser representativo Pra comunidade gay Mas ele foi todo produzido mulheres, sabe? Do diretor ao roteirista, é, são mulheres que produzem a obra. o Espaço e além disso, é uma obra sobre dois rapazes gays. Olha, olha o que conta. Olha o espaço que isso sabe. Então, as pessoas, eu a, na minha opinião, as pessoas têm que parar de buscar é, se ver dentro da história, entender o que que aquela história está conquistando junto deles ou para eles. Ah. Meu Deus, porque isso aqui é tipo só fetiche. Ai, porque isso aqui é só sacanagem. É, isso aqui não representa nada. Beleza, mano. Isso ali só sacanagem. Tipo. Sacanagem também é entretenimento, sabe? pornô também Sim. entretenimento. Então, tipo, tem gente que. É, tem gente que é puritana demais, higienista demais, achando que é problemático ter gays transandos numa história de romance. Não! Bum, Plot twist. Gays transam. Sabe? Então... O PL não tem essa função, essa obrigação de Mas a gente tem que usar ele como ferramenta de representatividade. A gente tem que entender que um off, um PL, ter pegado mais vendido na Amazon quando foi lançado é gigante. Porque tem dois homens, um sentado no colo do outro na, na, capa, na capa. Sabe? O barulho que... Given ter ganhado melhor romance no Anime Awards, que é uma, uma premiação independente brasileira. Given ganhou como melhor romance. Não é sobre ser LGBT ou não, é melhor romance. Given ganhou. Sabe? Olha o barulho. Que foi,
0: foi nesse momento que eu o conheci. Foi quando ele ganhou esse prêmio que eu falei: Poxa,
2: é. É, exato. Eu não sabia
0: que tinha Given aí eu fui pesquisar e tipo tendo crush roll né porque eu uhum. tá no crush roll tendo crush roll em casa então é, é faz todo sentido o que você falou
2: tudo. é então tipo assim é, é, a representatividade ela não tá tipo ela o que, o que é legal de hard stopper sobre representatividade é que a autora é lgbt sim, mas, sim. Tipo, a mais sabe mas tipo o pessoal diz que bl japonês ou até o coreano tá é, mas o BL, de maneira geral, as pessoas que acham que é um problema, eles dizem que são escritos de mulheres héteros brancas para mulheres héteros e brancas. Não, a gente não conhece a maior parte disparada das Tipo, Sai mais de... Gente, sai mais de 200 BL por mês no Japão.
1: Caramba! É, sem contar que a é... gente tá falando também de uma cultura asiática, né? É Metade uma... delas pode até ser
2: e não vão ser Exato. Tipo, assim, Exato! É, mesmo que sejam assumidas, por exemplo, na vida delas, não é cultural deles estarem se expondo é, tipo, na, no quadrinho.
1: nem namoro, né? É, mas mas oh. tem.
2: Eu. Mas tem. Assim, tem.
0: Tipo... Mas tem algum alguma Hk ou algum autor ou
2: autora que é LGBTQIA Tem. Eu não vou lembrar de nome agora. Uhum. Mas mas tem assim. Até até esses dias eu tava lendo. Tem um, só que assim, não, por exemplo, um que foi, que foi popular aqui no Brasil, é O Marido do Meu Irmão. Sim. Agora também foi lançado, a editora JBC anunciou dois mangás, só que eles não são BLs. Eles, é... Todos, todos os dois, eles são, são LGBTQIA+, os autores.
1: O Guto e... Me... Me conta uma coisa assim, que a gente já falou da Tailândia, uhum. a do Coreia e do Japão. O que você que acha <risos> da polêmica dessa polêmica? É, dessa cultura da China, principalmente quando vai pro audiovisual, é, de mudar essa relação entre os meninos, assim, a gente tem o tema. Nossa, sim. É, World of Warner. O World of Horna eu não sei dizer se no, na historinha era, né? Mas o The Untamed, o original, é. era um relacionamento entre os dois. E aí vai pra tela e, tipo, somos brothers.
2: Isso acontece no ani anime também, tá? As animações vezes acontecem a mesma coisa. Um no. BL, uma novel, né? Uma light novel BL ganha animação, tipo assim, brothers. Infelizmente é, é cultural, muito... né? Eles têm uma. Tipo. É... Não, é uma coisa que já acontece em todas, mas a China ela é muito mais restritiva. Assim. Sim.
1: Até aí nos doramas héteros e tal. É... O, muita coisa que a gente já melhorou na narrativa do K-drama. A China. Você vai assistir um dorama chinês. Desculpa, tá? O que, eu... <risos> que, que a gente pensa? Que Será a que, a que, gente... Pensa... <risos> que você pensou a mesma coisa que eu? É, porque a gente, assim, é, ainda tem muito, assim, por exemplo, uma coisa que eu e a Carol, a gente bate muito aqui, que a Coreia tá começando a dar passos, mas já tá dando é a tal da rivalidade feminina.
0: A China ainda tá presa.
1: Eu acho a China que tem é, um, um
0: grande exemplo, é o que eu pensei, né, que é o Jardim de meteoro, gente. Sim. Ai, ah, desculpem, a gente chama de raio de sol, tá? Quem escuta a gente, Guto. Ah, tá. Mas assim, é... nessa altura do campeonato, se não me engano, o Jardim de Meteoro saiu em 2019. É... A gente teve várias cenas problemáticas em, um... em uma série, né? É, é, é complicadíssimo, né? A marmita é tipo.
2: Então, eu não flora, consumi ali, né? tá? Mas eu ouvi dizer que era uma bomba. É. É, eu falo, a cena é da marmita, pra adap... mim,
0: ela desce assim, que ele, só, ele joga uma marmita, né? O protagonista joga uma marmita na cara da prota, assim. É um relacionamento Sim, extremamente tóxico. E esse tosco. ano,
1: a gente teve a adaptação tailandesa, que eu acho que foi a melhor, assim, das, das três que a gente teve. Porque o Jardim de Meteoros foi uma adaptação de um roteiro coreano de 2010, Carol? 2006. 2000, 2009 e 2010. Ah lá, tipo assim, então assim, já era muito problemático com o nosso querido Minho, a original, mas a China ainda tá muito presa, assim, numa coisa, você vai ver dorama chinês, tem um que eu gosto muito que chama é, Love Zero to Zero eu abstraio a parte da, da rivalidade feminina e foco só naquele negócio que eles mostram muito, enredo de, de game, sabe? É. Porque senão você fica assim, China, vamos atualizar, cara. cara eu... Aí você tá lá vendo. Vamos lá. Eu leio
2: tudo, eu consumo tudo. Eu não, tipo assim, eu não me. Não tem. Como, é, eu sou psicologicamente tranquilo, eu consigo consumir qualquer tipo de conteúdo. Tipo assim, dificilmente algo é tão bomba. Às vezes é tão bomba que eu penso, porra, bomba, mas eu não tenho problema em consumir nada, assim. Mas uhum. tem um BL coreano que é famosíssimo, mas ele é uma briga constante. Chama Killing Stalking. É... Oh, é um ele Deus. é um thriller de um rapaz que ele é mantido em cativeiro, mas ele Sim. era um stalker do cara que sequestra ele, porque ele é apaixonado, então ele fantasia muita coisa.
0: Vai sair, Vai sair o drama dele, né? Então,
2: é... Eu não lembro se é drama que vai sair. É,
0: eu sei que vai, vai ser adaptada. Né? A obra vai ser adaptada. Mas ela é pesadíssima.
2: Ela é pesadíssima, pesadíssima. Ah, é verdade, será adaptado para drama. Ele é muito pesado. Tá? Ele é uma briga constante das pessoas é, que a gente tem na internet, porque as pessoas que gostam de BL dizem que não é BL. Porque... Porque eles não aceitam o fato de que aquele aquela coisa horrorosa, né? aqueles acontecimentos, aquele thriller, aquilo, aquele relacionamento tóxico, até dizer chega, entre os protagonistas É BL. Mas cara, é porque, como eu tava falando antes pra vocês, BL não precisa ser tudo romance. Tem BL que não tem beijo na boca, sabe? É tipo assim, tem, tem BL que é thriller, tem BL que é terror... BL ele é uma opção de mercado, pra te entender que tem alguma coisa gay ali, ou no Japão, no caso, pra te saber onde tu achar na livraria, sabe? Mas ele é, tipo, não deixa de ser BL, por quê? A plataforma onde ele foi lançado publicava como BL, a autora disse que é BL, e tipo assim, sabe, é... Gente, tem BLs que não são legais, tem BLs que, tem uma, que retratam uma relação... Sabe? É. Aí. <coughs> Ai, desculpa. Então, tipo, a gente observa isso. Eu, eu tô muito curioso de como eles vão adaptar isso. Muito curioso. Porque, eu como a Carol tava falando antes, essa questão da adaptação ela não é exclusiva da China, assim. Eles precisam mudar uhum. por causa da mídia, né? Quando a gente fala em BL, tipo, é... Semantic Error é... ele torou, ele fez um barulho estrondoso na. Ideia, sabe? Ele pegou. Ele ficou. Ele é a série mais assistida do Acha até hoje. Assim, pegou top 1 durante vários dias. É, durante os episódios, quando eram lançados, trend direto. Né? As vendas do KZ, né? O antigo Donkey, que é o grupo do Jai chan que é o, um dos protagonistas. A venda do novo álbum deles, que eles lançaram com ela vendeu simplesmente 30 vezes a mais do que o álbum anterior sabe, os meninos eram full flop assim. então, tipo, fez um barulho gigante, só que se tu assistir o mangá, se tu lê a comic vai entender que ela tá muito vinculada a uma questão sexual do protagonista sabe? pelo menos nos dois primeiros volumes, nos dois primeiras temporadas que já foram lançadas só que quando eles fizeram essa adaptação pra versão audiovisual, essa, esse conflito dele tá muito mais vinculado a algo emocional, sabe? No, no manhwa tem muito uma questão de, ah, sobre a ereção que ele tem, como aquilo deixa ele... Sobre, sobre ele buscar, sobre sexo de homem com homem, ver algumas coisas que deixam ele mais confuso ainda, mais inseguro ali numa, na, na versão audiovisual não existe isso é uma coisa tipo assim toda sentimentos que eles não entendem eles usam o mesmo recurso narrativo eles contam a mesma história mas chegam em lugares diferentes eu acredito que eles ainda vão chegar no, no Manhua também porque eu não li a novel é uma novel mas eu não cheguei lá ainda mas eu acredito que eles vão usar esse conflito emocional ainda mais pra frente Deixar deixa de ser só o carnal Mas no web drama Eles já trouxeram isso Esse era o conflito do... Então tipo Tu vê como eles precisam <risos> Desculpa Tu vê como eles precisam muito Adaptar a coisa e... e aí na China a coisa fica mais Complicada ainda né Porque a gente tem todo esse histórico de... E tal é, eu, eu particularmente Meio que Evito falar muito sobre, porque não é uma coisa que eu consigo dar. É, tipo, é, a China em si, eu consumo muitas obras chinesas, mas não é uma parada que eu consigo estudar, assim mas, mas a gente vê essa diferença e tal de maneira gritante. Só que ninguém deixa de produzir PL na China por causa disso. Tá? Tem muita novel, muita, muita comic chinesa famosita. Né? A própria Moda Usushi que vai ser lançada aqui no Brasil agora É gigante, tem um fandom gigante no mundo Então... Mas sempre, sempre que a gente vê essa adaptação Eles tomam esse cuidado No Japão nem tanto No Japão, acho... o Japão é onde eles arriscam mais Só que agora tá pra sair uns BLs coreanos Que a classificação é pra ser mais alta Eles anunciaram, agora que eu não lembro o nome é pra classificação ser mais alta anunciaram um outro que a que tá cheia de sacanagem, logo no Olha. dedo então tipo assim a gente começa a se perguntar como é que eles vão adaptar isso caramba porque mas assim, maravilhoso, porque se eles adaptam o mercado começa a aceitar, né gays transam, pá <risos> surpresa, pá, plot twist e
0: aí deixa eu te perguntar assim, quem não assistiu nada
2: Nada, nada, nada. O que, que você recomenda pra quem tá começando? Cara, tem coisas muito fáceis de começar, tá? Muito, assim, eu acho que é sempre bom começar pelo que é fofo e pelo que é divertidinho, certo? Uhum. Então, se vocês, então, vocês querem consumir, é coreano, já tá que tá aqui, né? Uhum. Podcast. É... Aquele que eu já citei, Where Your Eyes Linger, eles são episódios super curtos, só oito episódios, fácil, assim. Narrativa tranquila, simples, muito fácil de assistir. É...
0: Ah, ele tem versão filme, se não me engano. Inclusive. Eu acho que sim,
2: acho que saiu uma versão meio, meio compilada, assim.
0: É. Chama até, pra quem quiser, chama Onde Seus Olhos Se
2: Prolongam
0: e tá no Vick.
2: A maioria que eu vou citar deve estar no Vicky Tá. É, tem Cherry Blossoms After Winter. Que é uma comic muito famosa, muito popular. Que é só fofa também. E também saiu uma versão em drama. Essa me surpreendeu bastante quando saiu o drama. Porque porque ela é realmente muito popular. assim Light On Me. Que eu acho. Eu adoro. Ai, eu sim. adoro. Me.
1: Inclusive, Sim. eu descobri que o principal de Me tá em startup. Ele é um dos gêmeos. É um menino.
2: Qual, de... Qual deles? O.
1: Que tinha uma duplinha de irmãos gêmeos, que eles estavam na equipe Sim. rivalzinha da Suzy. Sim. Aí o. O que. o mais coolzinho. <risos> Sem ser o desajeitado. Ah, tá que eu tô com aquela cena do... da prótese tá, tá, na cabeça. Tá. O que tem um negócio enfiado no, no bumbum dele.
2: Tá, o, é o é um saiyon, né? O Lee saiyon, Acho que é. Isso. E é, inclusive, o... que também veio do Produce, né? Gente,
1: Produce. Nossa. Esses Entregando. meninos sai do bueiro. Mas,
2: mas eu adoro. Assim, eu lembro que na época foi, completou recentemente um ano da exibição, inclusive. Mas na época, o Dorama, ele dividiu o fandom, assim, porque era meio que um Sério. um triângulo amoroso, assim, e foi até o final sem saber o que, que ia acontecer. Então era, tipo, foi bem legal, bem legal mesmo.
1: Gente, eu tô pra assistir. eu assisti o primeiro episódio e parei, eu tenho que continuar. Nossa, é,
2: é bem legal, bem legal mesmo. Vale, assim, eu, me, eu me diverti muito assistindo, ele é meio bobo. Assim, não é interpretação de milhões, ele é todo, tipo meio caricato, assim. Mas eu acho que é total... Eu acho que faz muito parte da narrativa. Eu acho que isso ajuda muito a narrativa.
1: É verdade. É aquele famoso, que a gente chama aqui, que é drama de... Como é que fala, Carol?
0: Do o intermediário?
1: É. E é aquele de... <risos>
0: é que ele é o intermediário, porque assim, você vai, sei lá, assistir dois dramas muito pesados, ou que... Você tem que ficar muito tenso ali uhum. Aí você assiste um intermediário no meio Que é aquele levinho Ah, é perfeito, perfeito, perfeito Pra lá. dar um tchuk -tchá <risos> ali, né Pra dar uma relaxada, Sim. sabe Nada pra você pensar muito assim, Que é pra dar aquela limpadinha na mente assim, É bem bom Aí a gente chama de é drama intermediário
2: <risos> Perfeito, é bem isso mesmo o... E óbvio tem que citar coreano Semantic error, né Que eu citei aqui isso. durante o podcast inteiro e assim, não é à toa que ele fez o barulho que ele fez, tá? É, Os dois, dois protagonistas eles têm uma interação excelente. Tá? Eles, a gente tem várias informações, tipo, várias entrevistas onde eles contam como era isso. Eles virarem noite, amanhecerem no telefone, várias cenas que são improviso. É tipo assim, ó, eles realmente entregaram tudo, tudo. E além de ser uma adaptação muito fiel, tirando essa questão que eu falei, que eu acho que o, a comic ela é muito mais sobre algo carnal e o, o drama ele é muito mais emocional, assim. Mas é... perfeito. Milhões. É, são ah. acho que oito episódios de Acho que é uma excelente pra começar. Inclusive a lerem também. E... Japonês, japonês Cherry Magic, não sei se vocês já ouviram falar, mas Cherry Magic é muito divertido, ele é um, é sobre um rapaz que existe uma lenda que quando se tu é um homem e tu chega virgem aos 30 anos de idade, tu começa a escutar pensamentos das pessoas que tu, tu toca até tu perca a virgindade. E daí isso acontece com o um rapaz e ele começa a descobrir que um dos colegas de trabalho dele, o cara mais popular, é apaixonado por ele.
1: Gente, Mano, Cherry Magic
2: é muito bom. Muito. Eu sonho que algum dia alguma editora traga um mangá pra cá. Porque ele é realmente muito divertido. Também fez muito sucesso no Japão. Sabe? Ele tem na Crunchyroll, quem quiser assistir. E é muito legal, muito legal mesmo. Sim.
1: A Crunchyroll é o que, Carol? A mãe dos animes. A mãe dos Ai, ah, não, não fala mais que é mãe, não, que senão daqui a pouco. Eu falei que
0: a última vez que eu falei que a Netflix era a mãe dos dorameiros, ela me passou a rasteira. Mentira! Mas, sério, que foi a... foi a vez que eles pararam de passar os dramas simultaneamente com a Coreia. Nossa!
1: Até hoje, Eu, eu falei passada.
0: isso por conta de Vichenzo tipo, em fevereiro. E aí, sei lá, dois meses depois eles lançaram. Um mês depois eles lançaram em busca do Smash Perfeito e acabou.
2: Não tem Mulher, mais então dramas que Se a minha Crunchyroll para de lançar as coisas. Pelo <risos> amor de Deus, que eu também lanço. Não, se falar de lançamento simultâneo que eu volto aqui. Meu Me Deus, não.
0: Comigo. E é a coisa mais legal que eles têm, né? Uma hora depois que o Japão. É bem
2: legal, e lá. Tipo assim, então... lá também tem muito PL pra quem quiser assistir anime também. É, é. É quem. Eu acho que é um, talvez o mais popular aqui. Acho que uma mídia muito fácil de entrar no universo é Given. Porque Given Sim. é muito amorzinho. Muito bom, muito popular. Tem o anime na Crunchyroll. É, são 12, né? 11 episódios, não lembro. Mais um... OVA especial. Mais um filme. Tudo histórias... É, nada repetido, né? É tudo sequência do mangá. Tem o um mangá publicado pela editora New Pop no Brasil, quem quiser ler. E tem o... a versão Indorama de Given também, que é basicamente a primeira temporada ali do anime. E também ficou muito legal. E quem gosta de música vai amar mais ainda, porque assim, todas têm uma versão musical diferente, é maravilhoso. Sim. É muito legal, muito legal. Given é maravilhoso para quem quiser consumir em todas as mídias, assim. É, é realmente bem legal e daí tem muita coisa pra ler né tipo, no Brasil a gente tem ali que foi lançado Hyperventilation On War Off né? que, ah, que inclusive <coughs> é, que inclusive vai a editora New Pop vai trazer pra Anime Friends a autora de On or Off e é a primeira vez que uma autora de BL vem pro Brasil e é a primeira vez também que uma autora coreana vem pro Brasil é tipo... Mano, olha o tipo, que o BL conquistou, sabe? Sim. Olha as pessoas entendendo que gays vendem. E
0: a, a New Pop hoje, ela é a, a que mais lança BL? Ela
2: eu é, tenho, eu é tenho essa impressão, tá? Disparado. Olhando ela fora. é a precursora do, do mercado BL no Brasil disparado. A gente tem atualmente a Panini lançando da Kaite também. Uhum. Mas da Kaite de opiniões. E ela lança muita coisa, assim. Realmente muito. BL, ela tem vários BLs anunciados ó, tipo, pra todos os gostos, realmente <risos> é, ela anunciou muitos Iuris, né os, os GLs também, recentemente uhum. então ela é disparada a precursora no mercado, assim e, quando a gente fala de BL, né obras LGBTQIA+, a gente tem agora a editora JBC anunciou dois mangás que contam história. um deles conta a história de um não, de um menino trans que acaba se envolvendo com moda. E o outro é sobre um rapaz que acaba descobrindo a sexualidade. E se envolvendo com outras pessoas de diferentes gêneros e sexualidades. Que levam a discussões muito legais. Mas é muito triste. Então, tem muita coisa legal saindo no Brasil agora. assim É muita Nossa, coisa é legal mesmo. mesmo. Mas a New Pop, é, quando se fala em BL. A New Pop é disparada a... A precursora no mercado, assim, quem domina o mercado BL no Brasil, é ela. E tem muita coisa boa mesmo, tá? Tem muito mangá legal.
0: Sim. E aí deixa eu só... <risos> o pessoal que tava com saudade do Bill Chan. O <risos> Bill Chan apareceu aqui rapidinho pra também contextualizar e pro Guto. O Bill Chan é o nosso... Terceiro Neuro, elemento, né? É o né?
1: neurônio
0: que a gente divide. É o neurônio que a gente divide depois de um certo horário. Eu falei drama intermediário, mas é o drama de transição. É esse que é o... Que é Isso, o... eu falei, não, mas não é
1: intermediário. Não é intermediário, eu, eu esqueci
0: assim, a palavra. É de, de transição. <risos> é drama de transição, viu? O tio veio, roubou a palavra, mas a palavra voltou aqui. É... <risos> e aí, Guto, é... voltando para esse evento da Daniel Pop... Ele vai acontecer na Anime Friends, né? Isso.
2: Duas palestras. Não sei, quando é que sai esse podcast? Ele sai sábado. Ah tá, então. Nossa. Sai, sai no... antes. Não sai no dia. Não, porque a Anime Friends ah, é dia agora. Tá, é, sábado, é agora. sábado agora? É, é sábado agora.
0: É. sai é uma semana antes.
2: É, no Anime Friends está programado são duas palestras com a autora. Se nada der errado, eu devo apresentar. Eu ajudei a organizar ali a, algumas perguntas pra discutir com ela e tal. É, elas devem acontecer às 4 horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. E vão ter duas sessões de autógrafos também pra quem comprar a comic lá no, no stand da editora. Então tá dando 100 e vão ter dois horários também de autógrafos com ela. Mano, é muito legal. Isso realmente... O fato da A1, que chama, né, A1 é o nome dela, ela vir pra cá e, tipo assim, isso realmente é uma parada que, pra mim, é... Nossa, é... mostra o quanto o BL atingiu o mercado, sabe? Porque, como eu falei, é a primeira autora de comic coreana vindo pro Brasil. E ela é de um BL, sabe? É a primeira autora de BL vindo do Brasil. Isso quer dizer que a Belly ela lançou fez muito sucesso no Brasil. Então é muito legal mesmo. Eu espero realmente que ela, tipo. Que a vinda dela aqui faça tanto barulho quanto. Quanto a obra dela já fez pra ela ter sido convidada, sabe? É... Ai, deixa eu lembra... falar antes que eu esqueci das indicações, gente.
0: É, eu queria perguntar só uma coisa antes, pra a gente tá. vai seguir na, na indicação, tá? É sobre indicação. Tá. É, qual que é o seu BL favorito?
2: Olha, é, tipo, é uma pergunta muito difícil, porque a gente Sim. lê muita Pode coisa. Pode fazer um top 3. <risos> a Ó, gente é, muito, é, tipo, é uma pergunta muito difícil, tá? Mas eu coloco sempre entre eles. É, Life sem Jonobokura, É uma história da... Ó... É, Life in John Bokura, que é uma história da Tokokuru, Tokokura Mia, e ela conta a história de um casal que se conhece quando eles andam na mesma linha, num caminho que eles acabam se esbarrando, eles passam a se encontrar lá sempre, e aí logo eles começam, tipo, eles vão acabar começando um romance e vivendo essa vida. Eles têm um pequeno obstáculo ali pra, na meia idade deles, né? Mas, mas a gente acompanha essa vida deles até ficarem velhinhos. Mano. É tipo assim, tem uma versão em drama também. Tem uma versão quatro episódios, eu acho que são. Tá? Pra quem quiser. Quem prefere assistir. E saiu uma no... Tinha saído uma nova versão diretor, que não tinha cortes. Então ela ia até o final, quando eles estão velhinhos. E daí é tipo assim. Eu chorava rios quando eu li o final. Primeira vez que eu li. Todas as vezes que eu leio no final eu choro horrores. Mas é, tipo, maravilhoso. Eu, eu, eu acho que ele é, tipo. Sempre que eu penso no favorito, ele é um dos que me vem. Então eu, eu acabo citando ele como meu BL favorito sempre. E é de uma sensibilidade, assim, maravilhosa, sabe? E a galera que se sentir representada, né? Que assim. Se sentir... Ali, ó, gays, gays passando por problemas, mas sendo felizes. <risos> Sim. Agora tem, tem um também que é um dos meus favoritos Que, que chama Gambaré Nakamura Khan E foi lançado no Brasil como Força Nakamura Ele é um menino do colegial Vive dentro do armário ainda, né? Só que ele é apaixonado pelo colega de sala hétero E daí, tipo assim, ele é uma comédia Onde tu vê o Nakamura, o protagonista Fazendo um monte de besteira Pra tentar se aproximar do rapaz E ele só faz cagada, é tipo... Muito divertido, muito engraçado, assim. É, são os dois que eu cito normalmente. Assim. Eu acho que Life Sem John já é. É o meu favorito, mas. Olha, é, é legal. Assim. Força Nakamura, o legal é que ele lançou no Brasil, né? Então.
0: E tem mais algum que você queira indicar?
2: Não, eu já. Eu, falei. eu queria ter a força de indicar alguns tailandeses, mas eu não, eu tenho... Ia perguntar. Eu não tenho consumido muita coisa. Uma coisa que está fazendo um sucesso recentemente, que eu me divirto muito assistindo, por mais que eu ache muito, eu não perco um episódio, chama Kim Porsche. É uma Sim. série de máfia. <risos> eu ia até chegar nesse
0: tema porque assim, eu tenho alguns membros do canal que estão viciados em.
2: então, eu entendo tipo assim, ó, eu, eu até brinquei esses dias no meu Twitter, cara, que importa? Porsche é tão ruim que chega a ser bom, ele usa todos os clichês da máfia ele tem várias conveniências no roteiro, mas ele é muito divertido, é muito divertido, tipo assim, eu não perco um episódio, eu entendo o barulho que ele faz, ele conquistou um fandom gigante, então, tipo assim é, sempre que alguém me pede uma indicação de algo que seja muito divertido E um pouco fora da caixinha Essa é a melhor indicação Porque ele né, não é um tema que não é um tema que é muito adaptado para o audiovisual O máfia. O mangá tu chuta uma moita tu acha 80 Mas é, o audiovisual tu não acha tanto Então é normal ele ter feito esse barulho E realmente é uma coisa muito divertida É, é bem compreensível o sucesso que ele está fazendo Fora isso, eu acho que eu assisti muita coisa ruim em Tailândia.
0: Eita, Ai, gente, complexo, né? Complexo. É, mas eu mas... acho
2: que importa é uma boa indicação pra quem quiser, assim, porque é muito divertido. Só que, como, como de costume, os dramas tailandeses eles exigem um pouco mais, porque ele é bem longo, assim. É tipo uma hora cada episódio. E os coreanos e japoneses são uns 20 minutos ali mais tranquilos. É, Dorameira já sabe. Ah, vocês estão tá né? acostumada, né? É verdade. Já.
0: Dorameira, o Dorameira sofre.
2: Uma hora e meia de episódio.
0: <risos> <risos> Mas a gente tá lá, firme e forte. Mas, ai, o problema é quando tem, tipo, sei lá, 50 episódios. Ai, Aí é complexo. É... Deu um
2: tummage. É... Deu um É.
1: Eu tô no, eu ainda não cheguei nem no décimo, porque eu tô é. vendo parcelado. É, eu não
2: assisti tudo ainda também. Meus seguidores é. vivem me cobrando vídeo de Deu um né? E eu não... Mas... E vai,
0: vai sair, acho que a novel, né?
2: Pela New Pop. Sim, sim. A New Pop anunciou a novel. Já, na real, já tá saindo, assim... Eles, a previsão era pra agora, eles tiveram um problema com gráfico e eles devem estar tá enviando nos próximos dias, assim. Uhum. Enviar a galera que fez a pré... comprou na pré-venda. Sim. Nossa, tipo, é um fandom gigante também. Então, tomara que faça sucesso bastante pra eles trazerem o, a comic. Eu sou muito mais visual, né? Eu ultimamente sou muito mais visual, então eu prefiro Manhua, a comic. Torço uhum. pra que venda muito pra eles trazerem a... A, a webcomic, assim, mas... Mas mesmo assim, eu vou ler a novela também, tchau. Tem gente me pedindo leitura conjunta, mas aí tem, tem coisa que a gente tem que ir com calma, tem que ver.
0: Sim. <risos> Ai, muito bom, muito bom. Olha, a dá ainda mais um, uns bons episódios aí, acho que a gente conseguiu passar aí bem pro, pra quem é iniciante. Eu já tô doida pra terminar esse episódio e assistir... É, semantic Error, ou... Ele tá com erro semântico, não vi? Que eu adoro porque é, é, é bem literal. <risos>
2: bem Nas literal. Rações.
0: Aquele que você falou do Cherry também tá aqui. É, eu até olhei aqui e aí também é bem literal a tradução. Aquele eu nome amo.
2: gigantesco,
0: deve ser. É, é tipo, Me cereja... Me tornei um virgem de
2: 30 anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
0: É, sei lá, flor de cereja... Nararana, é, é que <risos> a gente
2: facilmente fala Cherry Marro. É, ai,
0: gente, eu acho muito bom. E, mas foi uma delícia esse papo. Acho que é, é interessante, né? Pra gente, ver, por exemplo, já sair com outra mentalidade. E, e já tô doida pra assistir aí Semantic Arrow. E quero agradecer, Guto, a sua participação. É, deixa aqui pra gente as suas redes sociais. Pessoal que quer ir lá conversar com você, te seguir. Vão lá seguir o Guto, gente. Primeiro de tudo,
2: deixa eu agradecer também, porque tipo... Foi muito mais divertido do que eu esperava. Como eu disse, admiro pra caramba o trabalho de vocês fazer gigante. E se vocês precisarem de novo a gente tiver outra oportunidade. Porque como tu disse, né? BL a gente... Daqui a pouco a gente faz sobre algum Dorama específico, não sei. Sim. Mas tem, dá pra produzir muito conteúdo em cima disso. Eu espero realmente que os... É raio de Sol...
0: Raios de Sol. Os raios sim. de Sol tenham gostado da minha participação. Ou se você quiser, você
2: pode falar raios de sóis. Ah, claro. <risos> é mais legal o plural, então, eu espero que os raios de sóis tenham gostado da participação. É, eu gosto muito, de... espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, provavelmente levantado outras. É, pra conhecer mais do meu trabalho, eu conteúdo principalmente no YouTube. Lá eu sou barra Gutonuni. Nas redes sociais sou Gutonu. Eu sou muito mais ativo no Twitter. Eu deveria ser no Instagram, né? Mas... Mas a autoestima não deixa. Então eu sou muito mais no Twitter. E é Gutonu nas redes sociais todas. Deve tá saindo vídeo de Semantic Error. Inclusive deve sair, sei lá, muito perto desse podcast. <risos> eu acho Ai, que se então bobear sai, sai no sábado também. Boa, eu já vou correndo assistir. <risos> deixa eu sugerir, inclusive. Pra quem quiser acompanhar um pouco mais de BL, tem. Eu sempre indico o Blime A8, que são... é um site parceiro meu. Eles são o site mais antigo de BL em língua portuguesa. Tipo, fazem um trabalho excelente, as meninas têm muito conhecimento. E é uma fonte muito legal de conhecimento. É... Mas tem várias outras páginas super legais que dá pra ah, acompanhar do... para se manter. Inclusive sobre dramas, né, tem a... No Twitter eu indico a Boys Love Hub, que é uma página que traz notícias sobre dramas BL, tá? As duas que eu vou dizer agora, elas são totalmente focadas em dramas. Tem as Central Boys Love, que tá... ...dramas BL, então... e tal. Ali onde a gente descobriu que o Gonchando do B1 vai participar de um BL, eu tô...
1: Sim. Sim, eu também. E eu, eu tô aqui no mantra. A Carol tem o um mantra do que o e não caia. O meu é que Gonchan suba <risos> no desenredo, porque olha, tá difícil pro menino, viu? Sim,
0: porque vira e mexe sai umas polêmicas aí, né? No mundo do, dos Ks, né? K-drama, uhum. K-pop e tal. Aí eu fico pisar que o psai não entra na polêmica. Esse é o meu mantra. <risos> Porque a gente gosta muito do Psy, maravilhoso. Então, já temos um mantra novo aí, então, Caros.
2: Mas é é isso, tá, gente? Basicamente, eu produzo conteúdo lá no YouTube sobre anime, mangá e BL. Lá eu acabo falando de drama também por causa de BL. Às vezes eu falo de drama que não é BL também. A frequência não é tanta. É isso. Mais uma vez, obrigado pela participação. A gente espera ansioso o comeback do to...
0: É isso aí, <risos> ah, estamos nessa fila aí, estamos de mão dadas nesse momento. <risos> Ai, Guto, muito obrigada, eu que agradeço. É, foi uma honra ter você por aqui. E Carol, quer deixar o seu recado?
1: Ah, Dizer, muito obrigada pela companhia de sempre, Raio de Sol, vocês são demais. Guto, volte sempre, foi incrível assim, eu tive uma aula aqui. É, quem sabe a gente não vem fazer um episódio sobre animes também, que eu vi que ele curte Spy vs Family Opa! É, não é? <risos> podemos fazer um especial aí de Spy vs Family para os raios de Sol otakus né, que estão aqui escutando a gente é, agradecer a companhia de sempre e dizer é, que em breve a gente também vem aí com o resultado do sorteio né Carol? Verdade, menina, esqueci. Agora, acontece, acontece, mas aí no próximo a gente traz raio... de notícias. É,
0: raio de sol, perdoa aí que eu esqueci de trazer o resultado do sorteio, mas quem viu o vídeo de quinta vai entender. Aí eu contei o rolê que foi essa semana para gravar o vídeo dos lançamentos desse mês, foi um pagode. Então, a gente traz semana que vem. O que te dá mais tempo aí de participar? Então, você que ainda não participou da nossa promoção, da nossa promoção, do nosso sorteio, manda sua frase para... Vai, Carols?
1: unitalk 2020gmailcom
0: E aí você tem que fazer uma frase com é, amor e namorados aí para comemorar o dia dos namorados. E aí você pode levar um kit personalizado da Dorama Store. Então, vai lá conhecer... Os trabalhos maravilhosos da Dorama Store no arroba Dorama Store. Carol, você tem mais algum recado?
1: Não, só isso. Por dizer que meu vídeo com... sobre o som saiu. <risos> <risos> Se vocês quiserem saber um pouquinho mais desse maravilhoso, vai lá no Carol's TV no YouTube e no TikTok e no Instagram na Twitch, eu tô como o Caputo. Eu tô com a Twitch parada por motivos de memória do computador, gente. Eu descobri que metade do meu computador está sendo consumido pelo sistema operacional dele. Então, enquanto eu não resolver esse tchubirabirão, é isso que temos.
0: Então, eu já tô com saudade de você na Twitch.
1: Ah, eu também tô. Eu morro de saudade. Eu gosto muito de live na Twitch. Eu queria, inclusive assistir show do Gonchá, que é a minha nova obsessão, o Golden Child. <risos> <risos> Boa.
0: Você tá me devendo um show, não tá, não?
1: Tô, tô devendo. Tem uma fila aí de show, mas, gente, vamos fazer uma vaquinha. Manda pizza, <risos>
0: <risos> Ai, gente, eu vou deixar aqui meu beijo pra vocês, raios de sol. Zeguto, volte sempre. É, sempre que você quiser, tá? E eu topo falar. e não, Eu tô meio atrasada com Spy Family. Mas eu já dei uma bisoiada esses dias Gostei muito Porque Conge tá vendo aqui em casa, né? Então, gostei é, Mas vou deixar aqui Minhas redes sociais, vem conversar comigo No arroba na tem, Eu tô no Insta, como na Coreia tem eu Tô no Youtube, eu tô lá no Tic Teco, E também na Twitch eu tô Meio abandonada, né? Então, Meu Deus, tá todo pode...
2: mundo abandonado no Twitch Também tô assim <risos>
0: <risos> Não mas assim, tá, tá lá né eu faço lives periódicas por exemplo, é bem assim. premiação é, premiação eu tô lá fazendo live e... então quem quiser é só chegar e é isso minha gente, a gente se vê no próximo episódio, um beijo e até, tchau